0: Всем привет! Это подкаст Выход к сетке, подкаст ОКО, подкаст теннисной редакции. И сегодня вместе с вами я Александр Сопкин. Ну и решил немножко воспользоваться служебным положением и пригласил в гости своего папу Бориса Львовича Сопкина. Добрый день, уважаемые зрители, Папа, привет! Всем привет! И сегодня мы поговорим, ну, больше, конечно, мы будем говорить о мужском теннисе, так как все-таки тебе эта тема гораздо ближе, и в ней ты разбираешься все-таки лучше, нежели в женском теннисе.
1: Безусловно.
0: И итоги сезона уже все подведены, известный лучший игрок, лучший тренер, прорыв года, мы... Так Подробно уже об этом мои коллеги говорили, останавливаться не будем, но я думаю, всем зрителям тенниса будет любопытно послушать твое мнение о ведущих игроках, поговорить и о тренерах, и немножко о тренировочном процессе, ну, все по порядку. Начнем давай с лидера, наверное, мужского тенниса. Это, конечно, Новак Джокович. В следующем году, в мае месяце, ему уже 37 лет исполняется. Ну, такой возраст, прямо скажем, не сказать, что пенсионный, но
1: для спортсмена это уже серьезный да, рубеж. Да, кстати говоря, ему исполняется 37 лет, как раз... Я с ним познакомился, когда ему было 17, всего все 20 лет назад. Ну, не так много да, времени. Да, нет, совсем не так много. Да.
0: И прошло, <свят> ну и смотри, тем не менее, ему удается сохранять лидерство и показывать э, феноменальный э, теннис. И молодые ребята, конечно, готовы его строну спихнуть, но Новак им, э, так, показывает пальчиком, что нет, ребята, еще рано. И как ты
1: считаешь, вот в следующем сезоне ему удастся сохранить это лидерство? Ну, по крайней мере... Сейчас не видно никаких предпосылок, почему бы этого не произошло. Хотя в межсезоне всякие случаются события, и трудно прогнозировать, что будет на будущий год. И в теннисе, как и в жизни вообще, экстраполяция нулевого порядка, как правило, не работает. То есть нельзя говорить о том, что следующий год будет такой же, поскольку предыдущий был хороший. Поэтому все может быть, и это жизнь. Но реальных предпосылок на то, что Джокович собирается уходить, пока что нет. Во всяком случае, я думаю, что у него в мыслях пока этого нет. Хотя, конечно, я не читаю чужие мысли, но... Думаю, что мы вправе ожидать от Джоковича того, что мы увидим прежнего Джоковича.
0: Ну и самый главный момент – это, конечно, мотивация в таком возрасте, когда ты уже добился всего и столько титулов. Ну, ну, на мой взгляд, конечно, для него главная мотивация в следующем сезоне – это пять турниров. Выиграть большой шлем весь и Олимпиада –
1: ну, с одной стороны, да, безусловно, это все понимают, что у него в мыслях 5 турниров. Это совершенно всем понятно. С другой стороны, проблема в том, что, в общем, для него будет шагом вперед, если он выиграет 4 да. больших шлема. В один год. Виду. В один год, да. И я думаю, что он не сильно расстроится, если это произойдет, Олимпиаду он, допустим, не выиграет. Поэтому. Олимпиада
0: будет в середине все-таки, поэтому здесь...
1: Ну, именно поэтому я к тому, что если к моменту Олимпиады он возьмет... Три тогда
0: шлема. Или два? Нет, два только шлема Два, да. два, два шлема, шлем. шлем,
1: а два еще останется. Проигрыш Олимпиады не станет трагедией, безусловно. Но все это понимают, что он мотивирован именно на это.
0: Ну, а вот э, для поддержки высокого уровня, что ему необходимо? Физически, понятно, что тактически, технически... Э, вот. У многих видно, к чему что можно совершенствовать. Вот что можно у наука усовершенствовать? Вот мне вот сложно ответить на этот вопрос. Ну,
1: я э, хочу ответить на вопрос первой формулировки. Ты спросил, что необходимо. Да. Первое и самое главное – это здоровье. Это понятно. Это всем нам Второе, необходимо. Второе да. и не менее важное – это хорошо тренироваться. Это... это тоже понятно. Это все прописные истины, да. как говорится. Но, безусловно, для такого уровня игроков, и для Джоковича он уникальный игрок, и об этом уже как бы перестали говорить на эту тему, но так или иначе, так или иначе, ты абсолютно прав, это мотивация. Чтобы заставлять... Мотивация не играть. Когда играет, уже там э, все на автомате, поскольку он в душе игрок. И он даже на тренировках не любит проигрывать, я это знаю. Но мотивация именно заставить себя тренироваться, заставить себя работать, держать режим, питаться они а есть. Как большинство людей едят, а многие даже кушают. Многие даже жрут, я бы сказал. А некоторые даже жрут, да. То новых питается. Вот это тоже не так просто, заставить себя есть э, не то, что хочется, а то, что полезно, то, что надо. Я видел эти его пластмассовые коробочки с питанием. С пластмассовой скажем. едой? Ну вот, не знаю насчет еды, но коробочки точно были так пластмассовые. Ну
0: понятно. Но если мы про Новака уже все обсудили, и он на виду, он действительно в хорошей форме физической, Остался еще один человек из этой плеяды, из, из, этой, из этой компашки, который еще пока официально ракетку на гвоздь не повесил, он э, все-таки в деле, как он хочет в это верить. Это,
1: конечно, Рафа. Вот... Сможет ли... Ну, сейчас все на эту да, тему. Да. Сейчас да. все на эту тему гадают. Сможет, не сможет. Сказать сложно. Одному Богу известно, что там произойдет. Я знаю одно, что он тренируется. По просачивающейся информации тренируется усердно. Попадает неплохо, как многие говорят. Но это все тренировки. И сказать, что будет в матчах, тем более... Сейчас тур, понятно, существенно помолодел. Много молодых, голодных, которые спят и видят, как обыгрывать Джоковича, Надаля. Пока еще есть возможность такая. Поэтому трудно сказать. Трудно сказать. Ну, я первый встану, сниму шляпу, если он вернется на хотя бы уровень близкий к прежнему. Хотя бы если он выиграет турнир один, Пускай любой турнир, хотя бы даже турнир 250, это уже, я считаю, будет огромным достижением. Ну, понятно, все говорят о большом шлеме. Здесь трудно что-то сказать. Большой шлем выиграть.
0: Пять сетов. Пять
1: сетов, да. И даже в лучшие годы Рафа не, отнюдь не всегда их выигрывал. Ну, если только про Ролан сейчас можно ну, да, говорить. Ну, да. Ролан
0: Гаррос, есть время, чтобы подойти в форме.
1: да. Безусловно, но на ролан -Гарос появился не менее, так скажем, осязаемый претендент в лице Алькараса, который тоже на земле играет. Да и Джокович на земле играет. Конечно. Дай бог каждому. Поэтому. Трудно сказать. Дай бог, дай бог, что Брафа вернулся на прежний уровень. Дай бог, чтобы он был конкурентоспособен. Я ему искренне желаю. Это и, и теннису пойдет, безусловно, на пользу. Но вот как-то...
0: Не верится, да?
1: Свежо предание, а верится с трудом, как Александр Сергеевич Грибоедов сказал когда-то. Ну, ты уже затронул,
0: сказал фамилию Карлоса Алькараса. Да, теннисист, безусловно, талантливый, хоть его сравнивают часто с Рафа, но я бы его вот, с точки зрения тенниса, даже больше наверное, с Федерером бы сравнивал. Теннисист, на мой взгляд, универсальный, это не чистый грунтовик, он умеет все, и, и слет, и ходит к сетке. Он не, не, я бы не назвал его типичным испанцем, как мы привыкли, который только на задней линии забегает Да сейчас уже их право. мало
1: осталось, на самом деле, вот таких типичных испанцев. Теннис поменял даже в Испании. И к чести испанцев лучших, они поменялись с этим теннисом. Уже они совсем другие, чем 20 лет, даже 15 лет назад. Поэтому уже само понятие испанской теннис, оно, на мой взгляд, уже в значительной мере в прошлом. Так вот, возвращаясь к раз Борис Бекер
0: недавно в интервью сказал, что он считает, Хотя, вот знаешь, на мой взгляд, не всегда, наверное, это корректно, когда тренер одного теннисиста говорит про другого. Но Пекер любит удачи. Да, поговорить. да, да, это отдельная тема. Еще тренерскую тему мы сегодня затронем. Так вот он сказал, что у Карлоса проблемы с мотивацией в 20 лет. И что как бы, для него это удивительно, что в 20 лет могут быть проблемы с мотивацией. Вот что ты на этот счет скажешь?
1: Ну, по-моему, по он сказал не то, что удивительно, он даже сказал, что у меня такое тоже было. но дело в том, что у Бекера много чего в жизни было, поэтому ну, я сейчас да. не об этом речь. Но не знаю, что-то мне вот слово мотивация применительно калькарасу в плане, что отсутствует, присутствует, по-моему, это неуместно. Ну, на мой взгляд. Мне кажется, что он очень сильно как раз мотивирован. И Иногда наоборот, его эта мотивация перехлестывает. Вот как было, в частности, на Ролангарос, когда у него пошли судороги. Это первый признак того, что был очень сильный нервяк, и его именно переклинило в этом плане. И он очень сильно нервничал, очень хотел. Это супер мотивация была. И вот такая супермотивация, когда ты зацикливаешься на результате, она вот приводит к отрицательным последствиям. Поэтому... Не думаю, что у Алькараса какие-то проблемы с мотивацией. Ну, мне кажется, чтобы я вот как я смотрю на Алькараса безусловно, он очень рано. И самое главное, очень быстро прорвался в элиту. Я даже... Ну как
0: Бекер тоже так же был. Совершенно верно.
1: год. Да, 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 да. Совершенно верно, да. Но э, с Бекером я тогда лично знаком не был, а вот э, с Алькарацем и с Хуаном Карлсом Ферреро я даже разговаривал на эту тему. И... Я к Хуан Карлсу сказал, ну, говорю, все понимали, что он прорвется, но я никогда не думал, что это будет настолько быстро. И Хуан Карлс так сказал, что я тоже не сильно думал, что именно так быстро это произойдет, хотя они делали все, чтобы это произошло как можно быстрее. И вот это, на мой взгляд, сыграло с ним довольно злую шутку. То есть настолько быстро он туда прорвался – что перепрыгнул через большое количество ступенек. И вследствие этого, может быть, и произошли все эти проблемы». Хотя мне трудно судить, потому что давать э, серьезные оценки можно только, если рядом находишься, когда видишь человека постоянно, ну или хотя бы периодически, так скажем. Единственное, что я еще вот как бы вспоминаю из разговоров с Хуаном Карлосом, он рассказывал мне, что когда он начал с ним работать, он был тощий и практически без мышц. Сейчас это атлет. Но эти мышцы были созданы в тренажерном зале. Это неестественные мышцы, которые, например, были у Марата Сафина от природы. И когда эти мышцы создаются в зале, то там возникают свои проблемы. Проблемы и с игрой, и с поддержанием этих мышц и так далее. И вот здесь, и вот здесь вот, может быть одна из причин того, что это происходит, что... Они создали тело, это тело дало результат, ну, естественно, с головой и со всем ну, остальным, да. Но дело в том, что это тело начало давать сбой, поскольку оно было сделано. Это примерно, ну, может быть, не совсем корректная аналогия, но вот когда у человека подача, например, она, естественно, идет от природы, и там чуть-чуть трейдер как бы подкорректировал, то она стабильно и мяч летит... Э с достаточно большой скоростью и с хорошим процентом. А вот когда ты подачу делаешь, когда ты движение это создаешь для теннисиста, она работает, но сбои происходят довольно часто, и все время приходится ее ремонтировать. Вот не получилось ли так с телом? Я это еще раз, я не констатирую это, как бы не объявляю это фактом, но у меня вот такие мысли закрадываются. Плюс конечно, плюс, конечно, возможно, в голове было слишком много мыслей о результате. Когда этот результат первым был достигнут, и хотелось больше, и, в общем, немножко, может быть, крен в голове сместился именно в сторону мысли о результате. А это всегда пагубно влияет на игру. Плюс, безусловно, они работают и над техникой, и над всем. У него техника достаточно современная, с короткими замахами. Мне она очень нравится. Мне тоже, кстати, да. Да, очень компактная, хорошая, эффективная. Но дело в том, что у него... Ну, если технически немножко разобрать, вот путь из точки, последней точки, когда он находится в замахе, он до меча довольно короткий, с одной стороны, но всегда, как бы, рекомендовали этот путь проходить по нарастающей, то есть медленно подводить, помедленнее подводить ракетку к мячу, чтобы чище взять мяч, чтобы он сел на ракетку, и уже на мече ускорять. Он ускоряет практически сразу из замаха. И здесь, если чуть-чуть синхронизация нарушается, то тоже возникают проблемы. Ну, это я так, как бы, рассуждаю на тему, почему могло бы это быть. Но я, в любом случае, на мой взгляд, все проблемы, которые возникли, они какие-то есть, безусловно. Иначе бы не был такого спада. Они решаемые. Я думаю, что этим вопросом и Хуан Карлос, и тренер Хуан Карлоса, они этим вопросом занимаются. Ну еще то,
0: ты знаешь, мне кажется, какие проблемы, ну, даже не проблемы, э, не всегда правильный график турниров у Карлоса. Мне кажется, что слишком много. И, э, ну вот я не понял, на самом деле, зачем он после финала Ролайн Горос поехал к Кубахом. Понятно, что там деньги просили, реклама, но я именно со спортивной точки зрения для меня это... Ты уже,
1: ты уже в своем вопросе промелькнуло одно ключевое слово. Финансы. Это деньги. Да, да.
0: Но, это деньги. но когда, когда ты уже первый в мире, второй в мире, условно, но, да. ты же
1: ну, уже Все это заработаешь так. больше. Но надо осознать, осознать, что ты перешел в новое качество. А когда тебе начинают в таком возрасте, и семья была бедная, мы знаем историю уже, рассказывали, что отец у Карлоса, тоже очень талантливый был, но и за денег так и не стал теннисистом, у него не было. И когда, в общем-то, на малообеспеченную семью начинают валиться с неба практически деньги, это же ведь деньги, которые дают просто с неба, ни за что. То есть, ну, вот тебе говорят, вот ты приедешь туда, сыграешь там показательный матч, и у тебя огромная сумма, о которой ты вообще мечтал когда-то, и все. И очень трудно порой отказаться. Очень трудно, понимая, да, что ты в первый в мире все это так и деньги на самом деле очень сложный так скажем аргумент и подавляющее большинство э, плохо сформированных графиков турниров так скажем календарь оно в основном это происходит из-за денег Понятно. Ответ
0: понятен. Ну, закончим с Карлосом. Еще можно об одном молодом, талантливом теннисисте поговорить. В концовке сезона он традиционно уже для себя сыграл здорово. Это Яник Синер. Ну, действительно, видно было, что он очень сильно прибавил. Но есть, наверное, какие-то проблемы, может быть, с физикой, потому что нет стабильного выступления на протяжении всего сезона. Вот что ты именно по поводу Яника можешь сказать?
1: Ну, во-первых, так, Саш, и ты, и я, мы хорошо с тобой знаем, что невозможно стабильно Согласен. выступать в течение всего сезона. Тем более, когда ты молодой. Тем более, когда ты молодой. Но совершенно ощутимо применительно к Янику то, что ты сказал, что он именно прибавил во второй половине сезона. Ну, дело в том, что я еще в институте изучал философию, и один из философских законов гласит, что переход количественных изменений в качественные всегда происходит скачкообразно. И он накопил количество улучшений во всем. И в технике, и в тактике, и в физике. И это количество улучшений, которые они с командой на протяжении предыдущих лет даже, я бы сказал, делали, оно вот в данном случае скачкообразно перешло во второй половине в результаты. И все вроде, О, он вроде так не играл, а тут бум, вроде и результаты. Дело в том, что это прямое следствие целенаправленной работой, которую они проводили. И у него очень хороший симбиоз тренеров. Это Вагноци, это тренер-практик, который с ним работает, который говорит с ним на одном языке, который дышит с ним одним воздухом постоянно и так далее. И Даррен Кэхилл, это специалист высочайшего класса, который работал очень сильными теннисистами. Я с ним общался, я не могу сказать, что мы друзья, мы, правильнее сказать, наверное, хорошие товарищи, но мы много с ним общались, я с ним знаком достаточно давно, и он мне в чем-то помогал, когда Миша был в возрасте, мы с ним общались, он там делился опытом, когда он работал с возрастным Агаси, я кое-каким опытом с ним поделился, когда он с Янником начал работать, поскольку я с Мишей работал с раннего возраста. Что-то я ему полезного рассказал, я надеюсь. То есть у него получился очень хороший симбиоз двух, во-первых, очень приличных людей, порядочных. Во-вторых, каждый по-своему силен. Один больше, может быть, в практической работе, другой больше в стратегической, и так далее. И вот этот симбиоз, и видно, что потому, как они сидят в ложе, потому, как все происходит, видно, что им не тесно в одной берлоге. Они нашли какой-то баланс, и каждый знает свое место. И для Яника это очень хорошо. И в этом смысле, в этом смысле э -э ему повезло. Ему повезло. Ну, везение тут, может быть, неуместно, он сам, наверное, как-то или, может быть, с помощью родителей или что, как-то формировал свою команду, но так или иначе, команда у него получилась классная, и эта команда его ведет планомерно. Но опять же, экстраполяция нулевого порядка не работает. То, что было хорошо. То есть и... не
0: факт, что вот к следующему сезону... Не факт, следующий... опен,
1: но... Да, не факт, что следующий подойдет, скачок да? будет. И не факт, что дальше э, движение будет равномерным и прямолинейным.
0: Ну, это... на самом деле, вот из всех, кого мы обсудили, пока четверых, э -э, про кого точно можно... Ну, все-таки, я думаю, можно сказать э -э, с более-менее большой вероятностью, что это Джокович. Теннисист, который <laughs> на Австралии
1: Нопен э -э, сыграет неплохо. Ну, Джокович – это явление. Во-первых, Австралии Нопан это самый успешный его турнир из турниров большом любимый, наверное, ну и поэтому любимо да. я бы так сказал дело в том что э, хотим мы или нет в нашей жизни у всех есть определенные биоритмы. Это, может быть, не те биоритмы, которые когда-то модно было рисовать в начале века на компьютерах, там или в конце 90-х, когда все этим очень сильно увлекались. Но что эти биоритмы присутствуют реально, это я знаю на примере не только Миши, но и других игроков. И, видимо, вот биоритмы в начале года у Джоковича способствуют вот таким результатам. А у Синера в конце сезона, наоборот, Федер, у да. Федерера, например, у Кумболдону биоритмы хорошо работаем. У по... Рафа да? Ну, Рафа, Ра... да это, групп, это покрытие, это да, покрытие. Да, да. Но если посмотреть, вот в какие э, периоды времени, просто по игрокам посмотреть по результатам, то функциональной связи нет, но корреляционная связь есть.
0: Дани Медведев, но ну мы еще о нашем поговорим, у него, по-моему, повторяющихся турниров вообще нет выигранных. Ну, с, вот с одной вот.
1: стороны, да, с одной стороны, да, но с другой стороны, я думаю, что тоже он в какие-то моменты чувствует себя более уверенно, так скажем более физически хорошо себя чувствует, а в какие-то менее чувствует. То есть эти биоритмы присутствуют, сомнений нет никаких, но никто их точно посчитать не может. А э, в этом плане, возвращаясь к Жоковичу, Австралия тут как бы гадалки. Не а, ходят. а вот к синер уже же гадалки стоит сходить, да? Ну, что касается Яника... Все, понятно, ждут от него, что он будет... Следующей жертвой его должен пасть большой шлем. Вопрос какой? Вопрос какой и вопрос когда. Да. Но потому как все шло до этого, по той информации, которую мы на сегодняшний день располагаем, все говорит о том, что это должно случиться. Но случится оно или нет, это... Согласен,
0: гадать не будем. Нет. Хорошо, но мы уже начали про Медведева. Вообще, в целом, о наших ребятах, что от них, естественно, болельщики ждут, хотят. Но вот, как ты считаешь, что можно ждать в следующем сезоне? Кто, как
1: ты считаешь, может еще прибавить, еще сделать скачок? Ну... Я когда-то, сто лет назад, немножко отойду от темы, я когда-то, сто лет назад, ну, я давно уже работаю с фирмой Head на протяжении многих лет. И там был менеджер, которому мы как-то разговаривались, и он говорил, ты знаешь, говорит, если бы я знал курс евро по отношению к доллару, Согласен. то я бы не работал. <свят> Поэтому, если бы я мог прогнозировать, кто как сыграет и чего как, э то я бы, наверное, ушел из ATP, <свят> снял с себя все, все эти и играл бы, играл ну, бы на тонализаторы. Понимаешь? Гадать, да, здесь бесполезно. Гадать бесполезно. Что, мне, э что я могу сказать? Ну, во-первых, у нас реально в сотне сейчас 6 человек. Так, для сравнения я смотрел. Да, прилично. У итальянцев, которые сейчас на подъеме, 5, Правда, у французов одиннадцать. Но То есть не в десятке у нас Медведев-Рублев. Но в десятке у нас два человека, в двадцатке у нас три человека. Да,
0: Хачанов, Харацов, Софиулин, Котов, Поэтому, Шевченко, поэтому, да, ребята.
1: поэтому ребята молодцы. То есть предыдущий год вот все наши, вся наша шестерка она сыграла очень таки здорово каждый конечно на своем уровне но сыграли очень здорово но опять же понятно что все ждут от меня что я скажу что все сейчас будут играть лучше ну да
0: кому-то тяжелее потому как что будто... надо еще подтвердить одно дело выстрелить подняться войти в сотню там, войти в двадцатку но другое дело там задержаться это уже это следующее да, и потом другое. одно
1: дело Прибавить в рейтинге, так скажем, Дане Медведеву, который стоит третьим, да. <свят> или Андрюше Рублеву. Да. И прибавить в рейтинге Котову, который стоит в конце. Или даже Роме Софиулину, который стоит в середине. Поэтому, естественно, в плане прогресса тем, кто стоят ниже... Эти задачи решать проще. Это, понятно. это все понятно. Но главное, на мой взгляд, как они провели вот эту пресезонную подготовку, как, с каким настроением они войдут в год, в каком они состоянии и так далее. Кого-то я видел, с кем-то я встречался вот, буквально последние дни, буквально вчера, если можно так сказать. В прямом смысле. Вчера я разговаривал, допустим, с Андрюшей рублем и видел, как Котов тренируется. Поэтому будем надеяться на то, что ребятам повезет, они все прибавят. Но... Австралия покажет. Да нет, покажет весь год, но Австралия...
0: Ну, пока, по крайней мере, более-менее будет понятно, какие цели дальше ставятся.
1: Безусловно, безусловно. Ну, понятно, что тут ситуация такая. Это не новогодние праздники, и все, как говорят, как Новый год встретишь, так он и пройдет. Но тут нет, тут... это не так. Но, так скажем, мы вправе ожидать прогресса от всех. А произойдет он или нет, что будет и как, я не знаю. Ну,
0: хорошо, о теннисистах э, поговорили. Э, теперь э, я бы перешел так к тренерской э, тематике, что, конечно, тебе, э, понятно, близко. Вот Новак Джокович э, высказал свое недовольствие, что Горан Иванишевич не стал лучшим тренером года по версии тип ну, лучше мы знаем что стали э, тренеры э, яна касинера дрен кейхелл и Симона Вагноци. Что вот ты думаешь по этому поводу? Я знаю, что ты в курсе, как это все проходит, это номинация, как идет голосование. Вот расскажи немножко поподробнее. Болельщики
1: просто не понимают. Некоторые думают, что это ITP как бы решает. Даже, даже
0: не только болельщики, сейчас не болельщики, а сейчас оно да. Джоковича ну, речь Ну, мне
1: странно, что... Дело в том, что голосование происходит таким образом. В ATP есть э, члены, члены ATP, тренеры. То есть есть э, тренерская группа, которая является э, членами ATP. Ну, вот ты, например. Вот я, например, да. Каждый член вот, э, ATP, тренер, в конце года он получает письмо первое, в котором предлагает э, выдвинуть своих номинантов. Вот первая стадия, причем каждый может сам себя выдвинуть при желании. Выдвигал сам себя? Никогда, никогда не занимался этим. Это, это вообще, Шучу. это вообще, да. Но, значит, вот это первая стадия. Вторая стадия, начинается голосование. Голосование идет два тура. В первом туре каждому из тренеров, членов ATP, предлагается выбрать пять человек которые, по его мнению, достойны этого. Ты это делаешь все через э, email. Ну, ты понятно, получаешь понятно, email да. и, и, и отсылаешь его назад. Дальше второй тур голосования. На него выходят пять получивших наибольшее голосов. Угу. И ты среди них выбираешь одного. Раскроем
0: тайны, за кого ты голосовал.
1: Я голосовал за тех, кто победил.
0: Ну Я, если честно, когда я видел номинантов, пять человек, я тоже все-таки считал, что синер, тренеры Синера, Кейхел и Вагноцы лучшие. Хотя, ну ишь, но, но переживает.
1: Но опять, же, но, опять же, я процитирую моего любимого Грибоедова, который говорил такую фразу. Чины людьми даются, а люди могут обмануться. Проблема в том, что реально оценить Хороший тренер, плохой или нет, очень сложно, потому что тренерская тема довольно закрытая, мало кто знает методы, которыми работают коллеги, хотя косвенно можно что-то, я старался всегда общаться, мне просто было интересно, и косвенно можно понять, кто, грубо говоря, чем дышит, кто на каком уровне, потому какие вопросы, какие ответы и так далее». Поэтому оценить реально, кто хороший тренер, а кто плохой, это невозможно. Оценивают, как правило, по результатам. Вот сыграл Медведев хорошо. Сервару выбрали тренером. Сыграл, сейчас э, Синер блеснул во второй части сезона. Выбрали э э, этих ребят тренерами. В принципе, вполне могли и Горона выбрать, поскольку, ну, тоже. То есть... Весь выбор осуществляется по результатам игрока. Но проблема в том, в индивидуальных видах спорта, что это не футбол. Вот в футболе тренерская работа, она видна более явно. Хотя вот много тренеров, все, э, и понятно, что если команда побеждает, но все понимают также, какой состав и так далее. И не зря все очень много говорят про того же Осенькину, например, хотя команда-то не, не, не выигрывал ничего еще пока и так далее. Но там хоть можно как-то оценить по каким-то дополнительным факторам из расчета того, чем ты располагаешь и, что, и какой результат ты даешь. А здесь, извините, если э, ты располагаешь Жоковичем, Джоковичем, то и Джокович, извините, или Федорером, или, Федорером, или Надалем, то Джокович, извините, и так скажем, мягко не так плохо играл и до Иванисовича. Согласен, да. В... Здесь, здесь бы я Вайду И вопрос, да. и вопрос в том, кто лучше тренер Вайда Иванисович, для меня, например, совершенно открытый. Хотя они оба классные трейдеры. И тут.
0: Ну, Вайда все-таки, я бы сказал, сделал этого Джоковича, которого мы сейчас видим. на мой Ну взгляд. опять
1: же, опять же, он начал работать, сделал тут слово такое. Э вот такие годы, когда действительно делается, когда лепится игрок. Он провел, например, в Академии Ники Пиличи. Я с ним хорошо знаком, с Ники. Э Ники там огромную роль сыграл э в, в судьбе Джоковича. Поэтому еще раз, еще раз, э в индивидуальных видах спорта все зависит, результат зависит от индивидуума. То есть и все разные таланты, отнюдь не все могут быть первые в мире, и по этому поводу даже давным-давно высказывался Брэд Жильберт, и я с ним полностью согласен, он, говорит, он говорил, ты можешь сделать из игрока, который бы в жизни никогда бы без тебя в сотню не вошел, и даже в две сотни не вошел, ты сделаешь из него 99 девятого, и никто это не заметит а ты возьмешь игрока, который потенциально может быть первым в мире, и он стал первым в мире. Или стал двадцатым даже. или стал даже и все, говоря, и все говорят о тебе. То есть э, в индивидуальном виде спорта, каковым теннис является, все-таки основой является талант игрока. Другое дело, что талантливого игрока плохой тренер может загубить, и еще раз, ты из игрока, который потенциально может быть, был бы первым в мире, сделал игрока двадцатки, и все говорят, о, хороший тренер, игрок двадцатки. А потенциально это был, и наоборот, из игрока, который потенциально трехсотый, а ты сделал из него 99 девятого, и тебя даже никто не заметит. И по этому поводу Джильберт правильно сказал. И в этом смысле тренерская тема, кто хороший, кто плохой, очень сложно. Ну, еще продолжение этой
0: тренерской тематики. Холгер Руны который тоже на слуху, э, взял себя вторым тренером э, Северной Лутти. Э, кто, может быть, не знает, э, Северин, он и капитан команды Кубка Дэйвиса в Швейцарии. Он долгое время и с Роджером Федором сотрудничал. Вот вопрос. Смогут ли они с
1: э, Борисом Бекером в паре сработаться? Ой, трудно сказать. Ой, трудно сказать. Я хорошо знаком и с тем, и с другим. Но... Лути при Федерере, это больше человек, который, э, так скажем, менеджер, организатор. Кстати говоря, в футболе, ведь в Англии главный тренер, да, главный менеджер тренер называется. называется менеджер. Да. Поэтому Лутти, это больше про организацию. У Федера был тренер Пит Картер, который, к сожалению, много сделал для того, чтобы Федорер стал игроком, да. игроком по-настоящему. Но он погиб в автокатастрофе довольно рано. Вот там все знают, что он вложил огромный труд в то, что Федера стал Федерером. Луть это больше, по-моему, про организацию. Про организацию тренировок, организацию работы и так далее.
0: С чем у Бекера могут быть проблемы? Чем... В безусловно... плане
1: организации. Бекер это, это художник. Ну да, я Бекер это художник. Это был художник-игрок, это художник тренер безусловно. Он может массу интересного рассказать руны, и массу интересного, так сказать, поделиться собственным опытом. И как раз вот такое, такое сочетание организатора и художника, оно может дать результат при условии, что они сработаются. При условии, что они не будут грызни, не будут внутренней конкуренции, не будет каждый работать друг против друга, что вполне возможно. То тогда на самом деле вот с этих позиций это решение, на мой взгляд, в определенном смысле разумное. Ну, еще один тренерский вопрос.
0: Миша Южный, близкий нам человек, он, как мы знаем, как уже и в прессе писали, вошел в команду Кристиана Гарина, и они будут вместе с Полом Кабдевилем работать. Что ты по этому поводу можешь сказать, по поводу сотрудничества Миши и Гарина?
1: Ситуация такая. Дело в том, что Миша тренирует игрока, который начинает только свой теннисный путь. И они тренировались в Бокаратоне. И там встретились с Гарином. Дело в том, что у Гарина и вот у этого игрока, с которым работает Миша, у них общий тренер по физподготовке. Очень хороший тренер. Миша его хвалил. И Гарин подошел к Мише и сказал, что вот я сейчас расстался с тренером. Может быть, мы, вот, мы потренируемся вместе. Они вот с этим игроком, Гарин, они начали проводить тренировки, которые Миша немножко упорядочил. Он мне рассказал, что Гарин на самом деле очень неорганизованный, хороший парень, но очень неорганизованный. Ему нужен действительно дядька, который бы его вел, говорил ему, что надо делать на тренировках, объяснял и на технику. Он очень зажатый такой, у него техника такая, своеобразная, мягко скажем. Вот. И Гарин почувствовал, что Миша может ему помочь и в организации, и по технике, и по тактике, и все. Ну, у Миши очень хорошее имя в туре. И имя игрока ничем не запятнанное. И имя тренера, когда он работал с Шаповалом. Все знают, как бы, что «Южный» – это имя. И Гарин к нему подошел. Они попробовали, потренировались. Гарину понравилось. Потом приехал его друг бывший тоже теннисист, Кабдевиль, который тоже как бы, поскольку он расстался с тренером, ну, они, видимо, будут ездить вместе по каким-то турнирам и так далее. И Гарин предложил Мише такой вот как бы вариант, когда Миша, он предложил, естественно, Мише работу full-time, то есть все время. Но Миш сказал, что нет, у меня есть игрок. И я как бы это помогать время от времени могу, но ездить постоянно нет. Тем более, что вот есть Кабдевиль, который может ездить. И э, опуская все выкладки, я скажу следующее. Они договорились, что время от времени Миша ему будет помогать. Может быть, даже на какие-то турниры поедет вместе с ним. То есть они принципиально договорились о возможности сотрудничества, обрисовали как бы структуру этого сотрудничества. Миша и с менеджером э, его общался на эту тему. Так что вполне возможно, что в этом сезоне какое-то сотрудничество состоится. И хотелось бы, чтобы оно дало результат. Потому что Гарин, на мой взгляд, вполне может играть в теннис хорошо.
0: Ну, такой общий вопрос о тренерах, о современных, о бывших профессионалах, которые играли на неплохом уровне и теперь уже сами... Учат э, других. Вот в чем плюсы,
1: в чем минусы э, ну, таких тренеров? Ну, во-первых, так скажем. Мы с собой очень хорошо знаем, что если человек не играл в теннис, то тренером он быть не может. Причем, ну, это не просто так играл в теннис, а играл в теннис на довольно приличном уровне. Потому что про меня все рассказывали. Ты это знаешь, что я вообще в теннис никогда не играл, не умел и так далее. Ну, так, по скромным самым этим, будучи любителем, я так все-таки 25-м в стране был. Что само ну, СССР это было. Нет, да. это в России. А в России? В России это было. Так что на самом деле слухи о том, что я в теннис не играл, так скажем, сильно преувеличены. Вот, Но, безусловно, теннисный, как сейчас модно говорить, бэкграунд должен быть. Если игрок был сам по себе выдающийся, вроде Лендла, вроде Бекера, то у меня есть сомнение в том, что такого сорта игрок может проводить систематическую работу. Ведь работа тренера, она складывается из целый ряда компонентов. И там очень много рутины. Вот этой рутины они, как правило, заниматься не хотят. И как консультанты, вот игроки топы, которые раньше были топами, они, безусловно, могут быть полезны для каких-то игроков в плане подсказки моментов, хотя тот же Саша Зверев, как мы знаем, о сотрудничестве с Лендлом не очень хорошо отзывался. Из Бругейра они расстались, там и так далее. То есть э, тут этот вопрос сложный. Но что касается тренерской работы, именно тренера, вот, который повседневную ведет работу, это тренировки, это планирование, это восстановление и так далее и так далее. Это рутина. Это, это рутина реальная, да. То Тут э, наиболее эффективно работают все-таки те, кто хорошо играл в теннис, причем, ну, он может быть, и на уровне ATP прилично играл. Вот. Но, с другой стороны, это не топы, которые были там первыми в мире, в десятку, может быть, входили и так далее. Хотя у всех по-разному. Тут еще много зависит от характера человека, может ли он адаптироваться с новыми реалиями. Дело в том, что Тут с футболом проводить аналогии нельзя. В футболе тренер, старший тренер, главный тренер, это начальник, вершитель судеб. Он отбирает, он как бы принимает глобальное решение. Биг-босс. биг, -босс. биг -босс, да. Тренировками и прочим там целая команда занимается. Поэтому это как бы отдельная тема. А вот в теннисе все-таки... Бигбос ⁇ это игрок. Бигбос ⁇ это игрок, да, бигбос ⁇ это игрок. А именно тренер, в моем понимании, это серьезная работа. Поэтому это должен быть игрок, который сам играл в теннис. Но еще раз, то, что я сказал. Ну и э, ты сейчас
0: как раз вот только вчера буквально вернулся из Дубая, был на сборах вместе со, со сборной Казахстана. Я так понимаю, что там параллельно многие теннисисты сейчас в Дубае готовятся к сезону. Наверное, что-то увидел, посмотрел, кто как работает, кто как именно сборы проводит. Вот, я думаю, тоже зрителям интересно именно процесс не только турниров, но и подготовительных сборов.
1: Ну вот эта кухня, да, подготовительная, она безусловно интересна. Ну в чем-то она скучна. Ну, сейчас скучно и опустим. Такое, думаю, да. самое интересное. Самое интересное, что меня поразило. Там сейчас действительно в Дубае очень много народу. Очень много народу. Причем там кортов много. Я многих даже и не видел просто. Поскольку, ну, например, Карен Хач... Я знаю, что он там тренировался, но мы так ни разу не встретились. Андрей Рублев, вот я буквально вчера видел, как он тренировался с Артуром Филсом, допустим. Еще других игроков видел. Что меня поразило, честно сказать, я вот это не ожидал. Я считал все-таки сборы это отличным от того, что это рутинные тренировки, допустим, в течение сезона. Когда идет, ну, ты отыграл турнир, там у тебя 2-3 недели, ты тренируешься. Я считал сборы нечто другим. И что меня поразило, что очень много игроков, я не хочу обобщать, но очень много игроков, вот эти сборы рассматривают как просто межтурнирья. Просто тренируются друг с другом, приезжают без особой программы. Причем, ну вот один просто шрешок такой. Без фамилий. Без фамилий. Я вот сейчас за время сборов тренировались с некоторыми игроками, которые тренеры приходят, как бы договариваются и все. Вот ни разу не было так, ни разу, я подчеркиваю, ни одного. Когда мы приходим, ну, в силу возраста, опыта, тренер подходит ко мне и спрашивает, что ты хочешь, допустим, на сегодняшней тренировке делать? Я ему говорю, что вот у меня с таким игроком вот сегодня план вот такой вот. Причем этот план я заранее разрабатываю, трачу время на это и так далее. Вот ни разу никто не сказал, ты знаешь, э, давай, может быть, немножко изменим, давай немножко, может быть, добавим, вот для моего более важное это. Вот сколько раз я говорил, что я хочу делать. Тренер говорит, Просто из
0: уважения к тебе
1: это Нет, было. нет, 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 это не из уважения к тебе. Это отношение к тренировкам. То есть есть какая-то стратегия, ну, простейшая, в том, что сначала, конечно, сборов стараются на счет не играть, а в конце играть на счет, как бы. Ну, это элементарно. Грубо говоря. Но это грубая, простейшая стратегии и все а дальше ничего нет то есть нет никаких этих особых да безусловно все работают с корзиной все работают над какими-то особенностями которые нужны этому игроку но вот такой но бессистемно но вот такой глобальной системы с Структурированный, как бы... К чему, чему ты привык К чему я работать, привык, да. к чему я 20 лет с Южным и после этого стараюсь как бы делать, когда меня приглашают. Вот этого я не увидел. Это для меня было немножко странным. Хотя в целом все тренируются хорошо, все работают, видно, что настрою всех хороший. И ничего плохого в этом плане я сказать не могу.
0: Ну, мы многие вопросы обсудили, но мы в нашем телеграм-канале дали возможность нашим зрителям, теннисным болельщикам, задать вопросы. Ну, вот первый вопрос про женский тур от девушки Аси. Вопрос такой. В прошлом году вернулись, а в новом подтвердили свое возвращение теннисистки после рождения детей. Осака, Кербер, Возняцки... Как вы думаете, удастся ли им подняться на высокий уровень и взлететь после декрета, как это удалось Светолиной, ну и в целом, есть ли шанс у женщин совмещать семью, детей и успешную карьеру в теннисе,
1: где большая часть года переезды и турниры? Ну, может быть, я начну с конца, да? Как со, угодно. со второй части. Да, совмещать можно, хотя это непросто. Я видел, как ездят с семьями, с мамами, с папами, с бабушками, дедушками, с нянями и так далее. То есть, в принципе, можно. Можно организовать. Причем, чем выше уровень игрока, тем у него больше возможностей. Он может где-то и частный самолет под всю эту свою компашку организовать. И снять квартиру соответствующую и так далее. То есть, организовать это все можно. Если удалось Илине Светолиной, а почему это не удастся всем остальным? Я считаю, что вполне это возможно. Поэтому подняться опыт, кстати, Каролины Вознецкой говорит о том, что она после долгого перерыва она вообще собиралась заканчивать и закончила вроде, потом решила вернуться. А игра это прилично, ну может быть не так, как она, когда она была первой в мире, но все-таки она двигается, она неплохо удары все на месте и так далее, так что э -э будет ли условная Осака Кербер по 5 первой в мире сложно сказать. Но все зависит от того, во-первых, насколько э, с нее снимут, так скажем, материнские обязанности. Насколько, так сказать, вот эта команда, которая будет детьми заниматься, ее освободит от этого. То есть э, у каждой, у каждой как бы своя история в этом плане. Но что это возможно, и ничего дурного в этом нет, и как бы это, это вполне реально. И в связи с этим я вот хочу, э, может быть, это не ответ на вопрос... Постоянно обсуждается ведь тема э, призовых, равенство призовых, мужских и женских. И основной аргумент в отсутствии равенства говорит о том, что ну, мужчины играют и пятисеты, и, как говорилось в фильме «Украшение тигров», я не помню, нет, не «Украшение строптивов», «Укротиться тигров», это был советский а, фильм, да. старый, замечательный. Там про, был такой отрицательный персонаж, Филиппов играл, дрессировщика тигров. Алмазов. Алмазов, совершенно верно, да. И про него директор ЦИК говорил, он делает кассу. Понятно, что мужские турниры делают кассу, женские турниры такой кассы не делают. И я, честно сказать, тоже был сторонник, вот как бы, что все-таки мужчины должны зарабатывать больше. И я не могу сказать, что я как бы сильно изменил свое мнение на этот счет, как бы... Э на меня с каких собак не спустили. Но один раз я увидел, услышал один реальный аргумент, который меня заставил задуматься и подумать, а может быть, это было бы правильно. Это сказала Света Кузнецова. Она сказала, да, женские турниры, может быть, не собирают зрителей, все это так. Но женщины жертвуют гораздо больше, чем мужчины. И вот эти жертвы заслуживают того, чтобы их оплатили. И тут я с ней полностью согласен. И, может быть, более правильно, действительно, это равенство призовых. Хотя, если подходить с точки зрения... Бизнеса. И, бизнеса, то это не так, да. Но не все, не все как бы одним бизнесом, не бизнесом единым, так скажем. Согласен. Еще один вопрос, опять, про женский тур
0: от Сергея. Расскажите, если бы вам дали право составлять календарь турниров WT и ATP на 2024 год, какие бы изменения вы туда внесли? Ну, не только, да, про женские Не то только про женские и мужской, да, про да.
1: мужское. Дело в том, что э, ATP, я не помню в каком году, честно скажу, в начале 2000-х или в середине 2000-х сменила систему подсчета очков, Появились вот эти турниры, к которым уже все привыкли. 250, 500, тысяч Тогда была очень сильная дискуссия. Как сейчас помню, было собрание игроков. И тогда еще приглашали тренеров на собрание. Оно происходило всегда в Австралии. В начале сезона, где поднимались, обсуждались насущные вопросы. И, среди прочего, обсуждалась вот эта система. И я там выступил. Единственный раз, когда я выступил на таком собрании. Был довольно забавно. После этого собрания э, тренеров перестали приглашать на эти собрания. И все, эти, и все э, это новое правило, что не запретить тренеру ходить, назвали правилом Бориса Собкина. То есть после моего выступления то есть я прославился тем, что было принято правило, можно сказать, моего имени, когда тренеры... И с тех пор тренеры на эти собрания, во всяком случае, правом голоса точно не имеет, Хотя являются тоже членами теперь, То есть это теперь называется собрание игроков. И там я выступил, когда говорил, да, значит, положительное то, что поднимаются призовые. И это замечательно, я говорил. Но большое количество обязательных турниров и все это приведет в конечном счете для средних игроков. Ведущие игроки, они могут отказываться получать там баранки, платить штрафы, в конце концов. Для них это не столь существенно. А вот для средних игроков, начиная, так сказать, от второй десятки и далее, это приведет к тому, что они вынуждены будут играть эти турниры. Пойдут травмы, поскольку планирование, э, серьезного планирования в этой ситуации уже проводить невозможно. Все как бы уже регламентировано и все. Я предложил альтернативную систему, я сейчас не буду вдаваться в ее подробности. Вот так, вкратце. Вкратце идея простая была, что э, рейтинг турнира зависит от э, призового фонда. То есть, чем выше призовой фонд, если турнир готов поднять призовой фонд, э, то и очков будет больше. Никаких обязательных турниров нет, то есть воздействовать не принудительно на то, чтобы игроки ездили, а рублем, а рублем да, экономически стимулировать, да, дать возможность турнирам, потому что, ну, например, турнир в Дохе, он всю жизнь мечтал поднять призовой фонд, он тогда платил еще миллион, хотя... Очков было там очень мало. Они готовы были поднять э, в пять раз это все. И платить 5 миллионов. Ну, но им говорили, нет, нельзя. А есть... почему? Для меня это загадка. Но дело в том, что ведь э, решения в ATP принимаются, хоть это и ассоциация теннисистов-профессионалов, но э, там помимо членов игроков, тренеров, там и члены от турниров. И у турниров, конечно, свой, свои э, задачи и свои проблемы. И турниры, особенно богатые турниры, сильные, мастерсы, которые сейчас называются, они были недовольны тем, что многие игроки снимаются. Ну, не многие, но снимаются. Они хотели вот эту систему, чтобы заставить игроков приезжать. Но дело в том, что они думали, что так они уйдут от подстольных, все будут приезжать. Черт два, через какое-то время все равно стали пропускать, получать баранки, платить штрафы и так далее. все равно они начали игроков стимулировать. То есть от чего они хотели, ушли, все это процветает. Поэтому я э, тогда предложил более простую систему, вот такую вот. Естественно, нужно баланс соблюсти, баланс покрытия, чтобы были турниры блоками, допустим, хардовый блок – Параллельно может быть грунтовый блок, как сейчас, допустим, вот после Австралии Нопен. Сейчас все турниры на хаде, а после Австралии Нопен есть грунтовый блок. Есть для хард...
0: червячков. Для червячков.
1: Как он называет, более того, земляных. более <смех> того, в этом году, насколько я знаю, в той же Латинской Америке два блока турниров. Для желающих на Земле и для желающих на Харде в Латинской Америке. Я уж сейчас не говорю про зал там Роттердам и вот эти все турниры в зале. Поэтому... Мне казалось, что экономическое стимулирование, естественно, так скажем, с регулированием, регулированием в плане ограничения призового фонда, а регулированием, какому турниру давать лицензию, какому не давать лицензию, не в любое время, с учетом э, вот, структуры покрытия, ну, с определенным разумным регулированием, она бы дала больше эффект. И было меньше травм. У нас тогда с Федоровым был вопрос, спор, после, после уже, когда это э, собрание состоялось, я ему сказал, что это приведет к травмам. Он говорит, ну, вот деньги, когда призовые резко подняли за финал, и потом от этого стали отходить, за финал и победители. И Роджер говорил, ну, ходят-то на меня с Рафой. Я говорю, это правда, я говорю, Роджер, ну, на секунду, представь себе картину. Что как... только
0: вы с Рафой вдвоем остались.
1: Да, да, совершенно верно, Саша. Ну, видишь, тебе пришло это в голову, и мне это пришло сразу. Вы остались вдвоем и, и переезжаете каждую да. неделю в разное место. Как ты думаешь, как скоро... Вся эта история закончится. Пока нет пирамиды, Конечно. Ничего, ничего не будет.
0: Ну и сейчас опять уже этот вопрос вновь поднимается. Большие шлемы хотят скушать мастерсы, взять все это под себя. Вот сейчас тоже начинается эта битва, и... Кто-то за, кто-то против. Ну, мне опять немножко так не по себе от этого. Мне
1: за теннис э, Страшно. страшновато да, стало. Да, мне тоже. Потому что, когда на первый план выходит бизнес, бизнес до поры до, поры до времени будет э, успешным. А дальше бизнес рухнет. Когда, когда, когда низ, низ, а низ пирамиду бизнес, идет. А, а дальше бизнес пойдет хуже. И придется все делать заново. Да, пока нет ни вот этой основания у пирамиды. Да, да. То есть сломать легко. Тем более, тем более, не просто сломать, а как бы на базе того, что есть, создать такой вот элитный клуб. Ну. Хорошо, еще один вопрос
0: уже про технику. Э, вопрос от Максима. По-вашему, сейчас больше преобладают крученные или плоские удары? Если крученные, то вернется ли когда-нибудь эпоха преобладания плоских ударов?
1: Ну, опять же, сейчас удары на самом деле игроки хорошие игроки в Арсенале имеют все, они имеют и крученные удары, и плоские удары. И плоско -кручёные. И плоско подкрученные, давай да, их подкрученные, так назовем. Да резанные В зависимости от покрытия, в зависимости от скорости покрытия, от земля, не земля, трава, не трава и так далее. Кстати, резанными ударами не так много игроков владеет, Это удивительно. да, но вот что меня поразило, сейчас много игроков на предсезонке, им уделяют Начали, внимание. начали, начали, уделять, да? начали уделять внимание, да. Так вот, сейчас... Нет такого, что преобладают крученные или преобладают плоские. Все владеют разными ударами и применяют их в зависимости от ситуации. Что я, собственно, с Мишей всегда и старался делать. Мы, когда выходили на землю, я говорю, Миш, теперь добавляем немножко вращения в конце движения. То есть
0: все стараются сейчас больше к универсализму, да, идти? Да, да,
1: да, 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 Но значит, есть крен в сторону плоских ударов, он может произойти при условии, что покрытия будут более быстрыми или мечи другими. Ну или мечи другими, совершенно верно. То есть вот это вот это еще это, это техническая проблема, она напрямую связана со скоростью покрытия и с качеством мечей, поэтому. Но то, что сейчас происходит, то, что раньше было, кто играл испанский стиль. Ну, сейчас в Латинской Америке осталась еще часть игроков, которые в основном играют вот такими крученными ударами. Но сейчас э, крен в сторону универсализма. Еще один вопрос э,
0: уже про детский теннис. Вопрос от Air Force. Какое должно быть отношение между групповыми и индивидуальными тренировками для 15-летней юниорки? Нужны ли вообще групповые тренировки в таком возрасте? Или в таком возрасте надо уже переходить на работу со спаррингом?
1: Ну, дело в том, что 15 лет, ну, судя по вопросу, речь идет о девочке. Да, да, да. 15 лет, я хочу просто сказать, что Курников в 14 лет уже на WTA шороху наделал. Поэтому все взрослеют по-разному. И у всех разная степень таланта и уровня. Поэтому 15 лет для девочки – это примерно то же самое, что 17 лет для мальчика Ну, здесь вопрос про групповые тренировки так больше, вот, да. Так вот, есть я к чему? Если это игрок уже довольно приличного уровня, который выигрывает крупные, так скажем, юниорские турниры до да, 18...
0: ТЕ уже, да. Нет, ТЕ уже, я я не уже говорю, ITF, все это в простом, да, 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 До
1: 18 лет то здесь уже надо говорить о том, что в общем для девочки 15 лет это уже может быть моментом перехода из детского тенниса во взрослый постепенно. ну тоже Корнеева, допустим взять тоже мира, да. мира Андреева посмотреть. то есть на таком уровне уже о каких там групповых занятиях ну, идет да, речь. речь идет уже о профессиональном игроке, которого надо готовить уже как профессионального игрока. если речь идет э, о, так скажем, низком уровне, то никакими спарингами эту проблему тоже не решить. Поэтому в этом возрасте. Одними только спарингами. Одними сказать. только спаррингами, эту проблему не решить. В любом случае, если отвлекаться от возраста 15 лет, в любом случае, в детском теннисе групповые занятия нужны. Дети должны привыкать к конкуренции, должны чувствовать эту конкуренцию, ну, да, это справляться и так далее. Но если говорить о вот конкретной 15-летней девочке, ну для этого надо понять, какого уровня эта девочка. И в зависимости от этого решения могут быть самые разными. Ну и
0: последний на сегодня вопрос, общий вопрос о теннисе, от Дарьи. Кто ваши любимые игроки в ATP и в WTA-турах на данный момент
1: и почему ну, на, на э... данный момент? На этот вопрос мне ответить легко. У меня нет любимых игроков. На данный У момент. меня на данный момент Из любимых тех, игроков играет. нет. У меня был любимый игрок, которым <с я <с работал 25 лет. Все его знают. Это Миша Южный. Да, это был мой любимый игрок. Сейчас у меня нет любимых игроков. Есть игроки, и в мужском, и в женском. Ну, городе. кто нравится. Кто, Ни... нравится? Да, кто нравится, кому по я симпатизирую. Да, вот давай таких-то К... Кому, Кому я симпатизирую больше? Я не хочу называть, потому Чтобы что... Чтобы кого-то не обидеть. Чтобы никого-то не обидеть, сейчас я забуду и так далее. Безусловно, у меня есть в моем, так скажем, воспаленном мозгу дифференциация. Кто мне нравится больше, кто нравится меньше, и у девочек, и у мальчиков. Ну, я... Давайте я это оставлю при себе. Ну что же, вот такой был наш сегодняшний
0: подкаст. Это предпоследний подкаст в этом году, еще... На этой неделе мы с вами услышимся. Вместе с вами были Александр Сопкин и Борис Сопкин. Пап, тебе спасибо огромное. Всем спасибо. И...
1: Извините за компанию.
0: И всего доброго и до встречи на корте.